0: 今天来分享的这本书叫《高情商聊天术》，不知道你有没有这样的困惑：我分明做的比别人多，老板就是看不见；我和新客户总是没办法交心，和老客户也不知道怎么的联络就慢慢慢慢少了，甚至有时候想和家人聊聊天，家人却表现的有些不耐烦，宁可一个人待着。其实这一切的症结都可能是咱们不会聊天。今天我们要讲的这本书。如何提升聊天的能力？这本书的作者叫张超，他是一名职场专家，比较擅长在研究心理的基础上总结技法，给我们实实在在的帮助。那这本书总结的聊天方法就涉及到了职场生活这两个方面：第一，如何聊天才能和客户既做成生意又成为朋友；第二。如何聊天才能让领导更重视你？第三，如何聊天才能让家人朋友再也离不开你？我们先来讲第一个问题：到底该怎么聊天才能和客户既做了生意又成了朋友？对于职场人来说，无论你身处哪个职位，都少不了跟人沟通，而直接关系到你工作业绩的沟通，那就是跟客户的沟通。我们分三个阶段。来讲讲怎么跟客户聊天。第一个阶段，初始阶段，这个阶段客户对你来说实际上就是个陌生人。第一印象的好坏，很大程度上决定了日后合作开展的顺利程度，所以千万不要忽视初次见面时候的表现。那这本书的作者认为，你要做的第一件事儿就是让对方对你留下深刻印象。到底该怎么做呢？首先要有备而战。当我们出现一个人的时候，如果能提前搜集和整理对方的资料信息，那聊天的时候，我们要把这些信息嵌进去、套进去，对方就会对你格外有好感。比如说，在自我介绍的时候，你可以说：“哎呦，您是湖南人，我太太也是。嗯”啊，提问的时候，你可以说。哎，据我了解，您以前是干技术的啊，后来成功创业，你是怎么顺利转行的呢？你也可以引用对方以前说过的一些重要的话。哎，我看到您的博客上对行业走向，哎，您曾经写过十万加的文章，等等等等。如此一来，对方一定会对你好感倍增，接下来就有的聊了。假如聊天的时间比较长，那你就需要较多的话题。那如何迅速找出令对方兴奋的话题呢？你可以聊一些对方看重的事情，比如你和一位女士约面谈时间，中间就提到了自己有一儿一女，所以对方希望你不要约在周末，而你恰恰忽视了这句话，紧接着跟他聊了半天，最后约了周末的时间，那你可能就会遭到冷淡回应。为什么呢？因为对方在说一件对他来说非常看重的事情，可是你居然没有反应。假如你能恰到好处的接一句：“哎呦，太令人羡慕了吧，儿女双全。”那周末是应该在家多陪着，那结果也许就完全不同了。你还可以说一说令对方感到骄傲的事。有的人会说：“和我聊天的对象真的非常平凡，非常普通。”怎么办？比较稳妥的，就是从对方的工作开始聊。比方说，对方是一个海关报关员，那你可以说：“哎，听说报关的证书很难考，你当初准备了多少呢？”比如说，对方是一个卖香烟的小百货公司，您可以说：“哎呦，您这小超市啊、哦，您居然可以申请到烟草专卖，有很多小超市哎申请不了这个。”老板马上就跟你自豪地说了，都是一样一样。就是类似于请教对方独到的工作、生活、日常。一旦你进入对方熟悉的领域，对方自然会兴奋起来。毕竟看起来你是这个外行，他是标准的内行。你会发现，对方聊着聊着，那脸上就露出了些许的得意。而当一个人自我感觉比较良好的时候，自然越看你就越顺眼。当聊天接近尾声。记得给对方一些与众不同的评价，让对方印象深刻。要知道，人的复杂性决定了人一定有很多面。一个外表热情开放的人，内心一定有某个角落不能对人说；一个非常安静从容的人，也许在某一时刻正拼命压抑内心的火热。所以，如果能在聊天结束时总结般的指出对方的这种矛盾性，对方会怎么样？一定会感觉，哎，你真是懂我。比如对一个内向不善言谈的人说，哎，你今天虽然说的话不多，但我能感觉到你的知识。再比如对一个外向开朗的人说，嗯，你今天每一份沉默的时刻都是一种态度，我知道你内心还是有坚持。一旦你能结合自己对初次见面对象的观察。熟练运用刚才这些技巧，你何愁对方记不住你呢？这是初始阶段。初始之后，接下来就进入第二阶段——熟悉阶段。最先要做的，就是要让你我之间发生点事儿。什么意思呢？书的作者举了这样一个例子：比如说，你打电话给这个客户小李，小李说：“我今天又要加班。”哼，那初级回答是你真倒霉。对吧？或者说你现在努力工作，未来会有回报。这种初级回答的糟糕之处，在于说你真倒霉，效果很负面；而说你现在努力工作，将来肯定有回报，你搞得跟领导一样，显得居高临下。给你一个升级版的回答：说那我不打扰你了，你赶快工作。这样回答虽然能关注对方当下的状态，却显得保守，没有互动。让彼此的关系不就仅止于此吗？接下来是高级回答。哎，我也不喜欢加班，不过如果我能跟你一起加班就好了。累的时候咱们还能聊聊天。好，你看，这个高级回应利用对方的话题，制造了两个人之间一个很有画面感的小故事。故事是假的，感情是真的。言外之意，哪怕我是在做一件讨厌的事，但是有你这个有趣的朋友在身边，痛苦也会减半。即使和客户有了良性互动，也不能保证对方一直对你虚伪以待。面对客户的“我很忙”这种话，你该怎么攻克呢？一般客户说“我很忙”有三种情况：第一种，人家真的很忙，针对这种情况，你应该礼貌客气的紧追不舍。假如对方说今天很忙，不方便约见，你就顺着说，那明天，要不后天我来拜访您。这种诱导式的选择，对方大都会给你一个机会。第二种情况是，对方忙是常态，你来不来他都忙。如果你认可了对方的忙，不敢打扰，那你们的感情必定会渐行渐远。这时候你可以把邀请换成建议、A ，哎。要不我邀请你今天晚上吃个饭吧？你看，这就不是邀请，这种语气说出来的邀请其实是建议。嗯，您工作那么忙，要不然我陪你运动运动。哎，您这天天忙，要不然今天我陪你吃个饭啊、哦，我们聊聊，身体健康也很重要，生活也很重要。你看，对于这样的好意，对方就多半不好意思拒绝了。你也为自己制造了见面机会。第三种情况是。对方说我很忙，其实根本不忙，就是在拒绝你，等同于对你说：“您这话无聊，不想听。”或者说：“您这个计划太小 case 了，您这也太空洞了，没有投资的价值，没有合作的必要。”这个时候，你该做的应该是站在对方的角度思考，你能为对方带来哪些好处？你能改进自己的工作方法是什么？和客户相处的过程中，总会遇到不愉快的时候。如何化险为夷，把不愉快的天给聊愉快呢？这本书的作者认为，聊天不愉快时，比如说对方不回应你，遭遇到对方冷言冷语，针对某件事情意见不合，你一定要把对方假想成一个善良的、对你并无恶意的好人，必须要这么假想。只有这样的心理建设，才能让我们。保持冷静。具体来说，假如对方只是一时失言，那你大可一笑了之，不要纠结。那如果对方确实和咱们价值观不同，可以不必迎合，也不必否定，将话题岔开。如果对方的话题确实有冒犯性，那你就得靠自己的机智应对。比如对方问你：“你买房子了吗？”你回答：“还差一点就凑够了，正等朋友帮忙。”那对方多半不会再追问下去、啊。经历了长时间的磨合，你和客户就进入了第三个阶段——谈判阶段。这个阶段，你和客户终于要有实质性合作了。就算彼此已经建立了情感联系，在公事公办的时候，您还是要掌握一些聊天的技巧，让事情才能顺利开展。作者提出两个建议。第一个，假如你们要私下谈合作，那就尽量和对方坐在同一个方向，这样你们聊天时看的是同一份文件。当你向客户解释问题时，客户也会有一种我们在共同面对这件事的错觉。第二，善于用讲故事消除抵抗。我们惯用的方法是用数据说服客户，也许他会听你的，但对方感受的是冰冷和无趣。如果你用故事，并且用聊天非常生活的聊天语气，真的好像随意说起一个故事，这样去说服对方，可能就会起到意想不到的效果。作者举了这样一个例子，说小丁去买房，因为第一次跟中介打交道，心里没底。他的中介小韩一眼就看出来这个客户小丁的心思，这小韩有经验，开始找机会给小丁。吃什么定心丸？哎，人家有套路。哎，果然有一次，小丁就问：“你们老板是怎么把这产业做这么大的？”小韩觉得机会来了，他就开始跟小丁讲了他公司创始人的故事。他说：“听说我们老板也是普通出身，当年大城市找工作、租房，居然被别人骗了。被骗的时候，骗的可惨了，身无分文。那个时候，他就在这个受骗的事情中。”他觉得找到了商机，也是他想做的事情。他觉得，如果有一个机构非常尊重房地产交易，还能保证别人不上当受骗，那住的安心，那不就是比大生意吗？于是他就开始创业。这个故事讲完，小丁心中的疑虑也打消了，成交的节奏自然就加快了。由此可见，恰到时机的讲故事，注意恰到时机的讲故事，在谈判过程中。或许会起到关键的作用。假如在谈判过程中面临不能答应的条件，该如何拒绝才能既不伤感情又赢得尊重呢？这本书的作者不建议直接对客户说不。一个高情商的人会摆出困难，让对方自己知难而退。比方说，客户提出了一个你完全不可能接受的条件，你可以一方面表达你非常理解。对方诚意合作的心情。另外一方面，你应该从成本、人力资源、技术、公司流程等一切可利用的角度说明实现的难度。虽然本意还是拒绝，但一定比生硬的说不让对方好接受多了。假如客户提出的条件，你想拒绝一部分，又想接受一部分，那怎么办？这也是有讲究的。这本书的作者在这讲了一个。生米养恩，斗米养仇的故事，说两家邻居，一家穷，一家富。富人家在穷人家收成不好的那一年借了他们一升米，穷人家是万分感激。事后，穷人家去感谢富人家，哎，那富人家又慷慨的给穷人家一斗米，这回来之后，穷人家心里就不是滋味了。条件这么好，那为什么上回就给我们一生？还这么抠抠搜搜的，为什么对我们的帮助这么少？还是吝啬？我要有钱，我比你大方多了。你看看，升米恩，斗米仇。这个故事言外之意是说什么？在于客户谈判的时候，哪怕你马上就能接受对方的某些条件，你也不能显得很轻易。唯有让客户看见你的努力，你循序渐进的接受条件。才会让他忘记你拒绝的部分，反而感恩你接受的部分。好，我们来总结一下第一部分的内容：初识客户，首先要有备而战，其次要多聊对方看重与骄傲的点，最后别忘了给对方与众不同的评价。和客户进入熟悉阶段，要善于让对方与自己发生点事儿来加深感情。如果遇到客户说我很忙，也要有针对性的突破。假如聊天不开心，要学会转移话题，及时应对。当和客户进入谈判阶段，除了要注意与客户坐同一边假如不得不拒绝客户，也要有技巧，不要生硬拒绝。不过，假如你努力取得了好的业绩，领导依然还是无视你，怎么办？要知道，跟领导聊天，那和客户又不一样。跟领导聊天是很敏感的，说的不够，领导记不住；说的过了，领导会觉得，哎，您这个人吹牛不够稳重。那么，到底如何聊天才能让领导从此不再无视你呢？这本书给出的第一条经验就是适当的说点大话。工作踏踏实实，怎么能说大话吹牛呢？其实说大话并不是问题，问题是说大话的人。是否在为他的大话努力？怎样说大话才不让人反感呢？作者告诉你两个小技巧：一个是利用时间打造大气魄。比方说，在给领导表决心的时候，你就可以说：“未来几年，我准备踏踏实实跟您干了。”用几年这个比较长的时间，几年，对吧？表现出对领导的忠心，或者在说服领导启动某个项目。那你就可以说，我认为是时候了。一句是时候，制造出一种时不我待的感觉。作者说，你对公司强烈的责任感，肯定会让领导记住你。第二点是在树立工作目标时，要敢于放大。工作中，我们每个人都有可能汇报工作，这时候要学会有策略的夸大未来的目标。比如你的保守目标是为产品寻找五万个用户，那么您在跟领导汇报做这个计划的时候、规划的时候，你一个目标上限，比如找到五十万目标用户，五万个用户就变成了五十万个，这样你和你的团队都会为这个目标紧张兴奋，你的领导当然也会对你拭目以待，当然。让领导刮目相看，不能仅仅靠说大话。虽然个人能力提升很重要，但今天我们讨论的重点是如何聊天。所以这本书又提出了第二个经验：日常和领导聊天要恰如其分的自我加分。在这作者又举了个小例子。有一次，作者自己跟一位很有分量的企业家陈总跟他见面。第一次见面的时候，这位企业家的助理自我介绍说：“我是陈总的助理，我有幸跟随陈总身边工作已经十年了。”一个“有幸”展示了他对陈总的尊敬崇拜；一个“十年”展示了自己的实力和陈总的用人有道，还有对方企业的稳定性。一句简单的自我介绍，这位助理就巧妙地利用陈总这个。企业家为他自己加了分，在日后的相处中，我们对这位助理都很客气。但和领导聊天时，你不妨试试轻描淡写的提到自己的某些优势，比如早晨在电梯里偶遇领导，你可以这么说：“客户小王今天早上开车路过我家，非要带我来。您说这个客户多热情？结果呢，遇上堵车，不然我平常我自己早就到了。半个小时前我可能就到了。”简单的一句寒暄，既显示了你与客户关系处理的恰当，又暗示了自己每天都很早到公司，十分勤奋。除了尽可能让领导记住自己，我们每个人都不可避免遇到有求于领导的情况，比如想提出升职、加薪、请假。那作者第三条经验告诉大家：有求于领导时，要强弱并用。和领导谈判实际是一种心理战，让领导满足于自己的需求是强驱动，与领导继续维持友好关系是弱驱动，强弱两条线齐头并进才称得上圆满。很多人都关心如何向领导提涨工资这件事现实中无论你用什么方式来提涨工资，那都是一个强势直接的利益需求。对方一定会不舒服，所以作者就建议我们，应示弱藏拙，怎么理解呢？比如说，可以先向领导汇报自己的工作情况，表示自己为公司一直兢兢业业，然后再提涨工资的要求。汇报工作实际上是示弱，表达自己对公司的忠心耿耿；要求涨工资是强驱动。但如果先示弱再要强，领导会更加容易接受一些。说话方式上，如果要求涨工资，最好说“我希望您能帮我争取”，而不是说“我希望能涨工资”。我希望您能帮我争取。您看，是把老板和自己划为同一个利益阵营，而你是弱势，你需要老板强势这方帮助。就容易激起对方的善意。那后者呢？我要涨工资，赤裸裸的强势要求。哎，你不给我涨，我想走。我只不过没说出来。你不给我涨，嗯，我就不好好干。我只不过没说出来，别人就会这么感觉呀、啊，就很容易引起抵触。在期待薪资的数字上，也可以给对方一个区间，而不是一个具体的数字。这种融合的方式，也是为了涨工资这种强需求增加弹性的方式。那至于请假呢？由于每次请假的动机、时机不同，你要根据当时的情况自己调整聊天战术。比如说，想请假去参加感兴趣的行业培训或者行业聚会，那你就示弱呗，表达希望自己能够像领导这样精于业务，想多学习。你再提请假需求，那假如只是想请假去度假，那就一定先要用妥善的工作安排让领导放心，再提休假要求。关于如何跟领导聊天，我们就总结一下：和领导聊天三条宝贵意见，一个是适当说大话，二是要在日常聊天中恰如其分给自己加分，三是有求于领导时注意强弱并用。只要平时多注意这三点，领导一定不会再无视你。不过，有人会觉得自己跟客户、同事、领导都处得好、聊得来，反而是跟自己的家人、朋友很难控制情绪。那么，面对家人、朋友该如何聊天？这本书也给了非常实用的聊天方法供大家参考。针对家人、朋友，初级的聊天方法是有技巧的聆听。作者首先说了两个倾听技巧。一个是为倾听做准备，首先放下手机，这一点是大忌。你想跟别人聊天，你一定把手机给放旁边，你视线集中在你跟那个人物理距离上，争取离对方能近一点就近一点。实际上，多少次跟家人的争吵，你看都源自好多人是一边看手机一边敷衍的倾听，那对方就火了，对吧？他就觉得你没关注他呀。不重视他呀，敷衍他呀。那第二点呢？你说话要注意关联词儿。比如你朋友对你说：“我觉得你很关心我，不过你最近似乎有点忙。”那你就应该听出来，对方并不是想要歌颂你们的爱情，他是抱怨你最近跟他联系太少了，说你忙是给你面子，给你台阶下。那重要的是说你最近很少关心他。听话要听音，近期的聊天方法是高水平的安慰。当看到家人朋友苦恼难过的时候，你会走开还是会安慰几句？那相信大多数人会主动走上去安慰几句。可是，假如你在安慰别人的时候说错了话，那你真不如走开。<笑>在安慰别人的时候，人们犯这样的错误很多，一个是特喜欢刨根问底啊。在对方脆弱的时候，时时步步紧逼，你这不让对方更加痛苦吗？第二点更是很多人都会犯。第二是什么？是喜欢比惨。你被老板骂了，你就会说啊，那我上次被老板骂得更凶。你跟老公吵架了，我几乎天天跟我老公打架呢。你这比惨，顶多会换来对方无奈的一笑，对解决问题根本无济于事。高水平的安慰。首先要肯定对方的情绪，表示你为此心情不好是完全可以理解的，是有道理的，这就能让对方有一种还是你懂我的感觉。再其次要就事论事，不要引到自己来，也不批判别人，你干嘛呢？人家听出来你有多虚。假如闺蜜在抱怨老公，你不要瞎起哄，跟她一起骂她老公，你也不要和她掺和。骂你自己老公，这都不对，这只会让他心情更差，而是应该把他关注点引导到你老公今天到底是怎么引得你不满了？哎，关注事情本身，而不是两个人陷在悲观情绪当中。最后要提供解决问题的思路，既然她老公让她不满，那怎么沟通？还是提醒，避免下次再让她不满呢？也许你的办法不一定管用。但是你真诚为对方着想的态度，一定会让对方感觉还是很温暖的。中期的聊天方法，那就是用讨论代替否定。我们在和家人、朋友交流的时候，难免会遇到观点不一致的情况。比如对方说：“我觉得保健品都是骗钱的”，而你非要表现出您知识渊博，说：“看来你根本不懂保健品，您这能会聊天吗？”两人都持绝对否定态度，那就容易引起不快呀。假如你用讨论代替否定，情况就会好很多。你可以回答：“哎，保健品有的也还好吧，可能也不是全部的啊。对于身体不太好的人，保健品有时候可能免疫力提的还行。如果你这样讨论交流，可能对方还能勉强接受。那高阶的聊天方法就很讨巧了。”是引入第三方打破僵局，不知道你有没有这样感受？在亲密关系中，你拼尽全力也没有办法说服家人的一件事情，哎，这时候换一个人哦，两三句就搞定了。比如说，你再怎么告诉你妈，她收到的中奖信息是诈骗信息，千万不要打那电话，你妈都嗤之以鼻，还觉得你妈大惊小怪，可是。当跟你妈一起散步的老阿姨也这么告诉你妈，你妈马上就删了啊，对不对？她马上就把诈骗消息删了。这就是第三方的力量。你说为什么会这样呢？因为人们之间如果存在利益、情感、权利上的纠葛，就很难客观看待事物，总觉得对方是存在某种目的或者某种偏见才会那么说。这时，如果出现一个毫无关系的第三个人，人们就自然地觉得那个人是公正无私的，也就更容易接受那个人的意见。所以，咱们如果想在某件事上说服家人、朋友，甚至工作伙伴，如果你善用第三方，那么你不仅能避免可能产生的争执，还能轻松掌握事情的主动权。和家人朋友相处的时候，不可避免偶尔会面临。极端情况，比如家人朋友情绪失控，所以我们还得学几招制怒之道。哎，就发火了，哎，发怒了，我们怎么把那个怒气给制住？要知道，当一个人发怒的时候，无论你说的多么有道理，他都不能听你的。比如有人冲过来向你咆哮的时候，你说你能不能好好说话，或者你先别生气啊，这种话多么苍白无力。那就跟老虎跑到你跟前来，你还坐在原地说 “no no”， 退回去，对吧？那你说该怎么办呢？这本书的作者建议是要先做一些事情来避免两个人直接面对矛盾，来缓冲这个情绪。比如说，给这个发火的人递一杯水，说：“这么热的天，来消消气，喝杯冰水。”当对方接过你的水，想必他瞬间气势会稍微慢一点。同理，一张纸巾给他擦擦汗，拉个凳子给他坐下来，类似这些细节都能让对方从大火中暂时走出来。当对方暂时走出那个盛怒，那聊天的第一句话就很关键。你可以这么说：“哎，我也没想到这个事儿能让你这么生气，事情一定不普通。放心，让他生气 99% 就是普通的事儿，但你这么说。”等于肯定对方，像你这么好的人还生这么大的气，那事情肯定不一般。这种暗示会让对方在潜意识里面开始扮演好的角色。当你们接下来直指矛盾的核心，如果你只是附和甚至反驳，那你还是会前功尽弃。这时候，无论对方的怒火是不是针对你，你其实可以拿起纸笔。啊，或者打开手机录音，来认真的记录细节。这样做既是表达你是很认真，又是在逼对方进入一个理智的状态，因为他必须回忆细节。当你们开始共同探讨如何解决问题的时候，恭喜你，基本上已经成功制怒了一半。如果最后对方问你：“我刚才对你大吼大叫，你是不是生我气？”高情商的人会回答：“我也不是个好脾气的人，只是不知道怎么回事，就你对我发脾气，我火不起来，完美。”如果你连发火盛怒中的人都能通过聊天搞定，那么相信没什么是你不能通过言语解决的了。总之，面对家人朋友，我们不仅要学会倾听和高水平的安慰，在发生分歧的时候，还要学会用讨论代替否定。必要时候要引入第三方来解决矛盾。假如家人朋友情绪失控，还要学习几招制怒的方法。这些小技巧不能说百分百有用，但其实都不难。只要有心，相信我们能很快的驾驭，并且能发明出自己独有的方法，并逐渐变成那个家人朋友心中最爱的人。实际上，每一种聊天的方法都不是孤立的。一些和客户聊天的技巧，完全可以用在朋友身上；一些对待家人聊天技巧，那也能用在客户身上。我们在这本书中这么划分，只是为了让大家对聊天技巧的掌握更有侧重点，更有逻辑线的记忆。好，这本书就跟你分享到这儿。大石头感谢您的聆听，在杭州向您道一声幸福、平安、快乐，再会。